0: Daňové právo procesní, podcastová verze přednášky. Drazí přátelé daňového práva, vítám vás u další přednášky předmětu Daňové právo procesní. Tentokrát na téma dokazování při zprávě daní. Tato předtočená přednáška obsahuje základní body k tomuto tématu. Na prezenční přednášce, která bude 14. listopadu, si pak Tyto body blíže projdeme a hlavně se podíváme na judikaturu k vybraným problémům dokazování. Téma dokazování při zprávě daní otevřeme otázkou po smyslu a cíli dokazování. Půjde nám tedy o to, k čemu dokazování vůbec slouží a z jakých základů vychází. Věnovat se budeme také samotnému průběhu dokazování, a to zejména pak problematice rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt. A daně. Z konkrétních důkazních prostředků se blíže podíváme na svědeckou výpověď a podklady opatřené v jiných řízeních a jejich využití pro potřeby zprávy daní. Celé téma pak uzavřeme náhledem do situací, kdy daň nelze stanovit dokazováním. Jaký je smysl a cíl dokazování při zprávě daní? Odpověď na tuto otázku je možné hledat se zřetelem k základní tezi a tou je, že procesní právo je v obecné rovině povoláno k poskytování ochrany právu hmotnému. Naplňování této ochranné funkce se uskutečňuje zpravidla tak, že orgán veřejné moci nadaný příslušnou rozhodovací pravomocí Projednává jednotlivé konkrétní věci a rozhoduje o nich. K věcně správné realizaci hmotného práva však nepostačuje znalost a aplikace konkrétních hmotně právních norem, ale je nezbytné, aby se rozhodnutí zakládalo na pravdivě a úplně objasněném skutkovém stavu. Poznání tohoto skutkového stavu se děje převážně skrze dokazování. Tímto procesem dochází v ideálním případě k přibližování až splinutí zjištěného skutkového stavu se skutečností. Míra diskrepance mezi zjištěným skutkovým stavem a skutečností se nám pak podílí i na výsledné správnosti rozhodnutí mocenského orgánu. Zmíněná ochranná funkce procesního práva má svůj odraz i ve správě daní. A to konkrétně v paragrafu 1 odstavci dva daněvého řádu. Jehož ustanovení vymezuje správu daní jako postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Dochází tím tedy k naplňování ochranné funkce procesního daňového práva, a to tak, že mocenský orgán rozhoduje o konkrétních daňových povinnostech s tím, aby došlo ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Daňový řád obsahuje vymezení zprávy daní skrze její cíl. Je tedy důležité mít na paměti, že za správu daní je považován pouze takový postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Správa daní je tak silně ovládána materiálním hlediskem. Cíl správy daní tedy neleží ve vybrání co nejvyšší, nebo naopak co nejnižší daně, ale v jejím vybrání ve správné výši. Správnost zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady je jakýmsi kompasem pro činnost správců daně. Činnost správců daně, respektive úředních osob, prostřednictvím kterých správci daně vykonávají správu daně, tedy musí směřovat k tomuto cíli a to bez pokřívení zájmy na co nejvyšším výběru. To samozřejmě neznamená, že bychom zcela ignorovali samotnou podstatu existenci daní. Ta je stále daná tím, že mají zabezpečit materiální podmínky veřejné moci pro plnění jejich funkcí. Za ono správné zjištění a správné stanovení nejvyšší správní soud považuje zjištění a stanovení daně právě v zákonné výši. Nesprávné tak není pouze to, pokud daňový subjekt odvedl do státního rozpočtu méně než měl ale i pokud naopak odvedl více než měl. Výsledkem daňového řízení by tedy měl být stav, v němž si správce daně a daňový subjekt nic nedluží navzájem. Nikoliv stav, v němž pouze daňový subjekt nic nedluží státu, ale naopak to neplatí. Správa daní je ovládána zásadou volného hodnocení důkazu. Tato zásada spočívá v tom, že není právní normy, která by přisuzovala jednotlivým důkazním prostředkům v závislosti na jejich druhu, stupeň věrohodnosti či významnosti. Míra důkazní síly jednotlivých důkazních prostředků je tedy vždy na správním uvážení správce daně. Ačkoliv je zásada volného hodnocení důkazu postavena na správním uvážení, neznamená to, že by byla Postavena na nahodilosti nebo své voly. Správní uvážení musí být vždy vystavěno na základech formální logiky. Musí být vnitřně konzistentní a nesmí v něm být zájemné spory. Na základě zásady volného hodnocení důkazů správce daně hodnotí jednotlivé důkazy, tedy přímé poznatky získané prostřednictvím důkazních prostředků, kdy jim přisuzuje. Různý stupeň věrohodnosti na straně jedné a významnosti na straně druhé. Výsledkem dokazování je tak deklarace skutkového děje a stavu, které se mají za prokázaný. Z takto prokázaného skutkového stavu mohou vycházet právní závěry aplikace konkrétní hmotně právní normy. Volné hodnocení důkazů je postaveno na vnitřním přesvědčení správců daně. Jak jsem ovšem uvedl, nejde o libovůli, nejbrž logický postup opřený o hluboké a logické zhodnocení jednotlivých důkazů v jejich zájemné souvislosti s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Toto vnitřní přesvědčení musí správce daně být schopen přeskoumatelným způsobem navenek odůvodnit. Správce daně má povinnost přihlédnout ke všemu, co vyšlo při zprávě daní najevo. Znamená to tedy povinnost správce Daně vypořádat se se všemi skutečnostmi, skutkovými okolnostmi, bez ohledu na to, zda svědčí ve prospěch, anebo naopak neprospěch daněvého subjektu a současně žádný důkaz neopominout. Stranou věcného hodnocení tak zůstávají pouze důkazy nezákonné, pokud se je nepodařilo zákonným způsobem provést znovu. Zhodnocení procesní nepoužitelnosti úkazu však musí být opět provedeno a odůvodněno. Dojde-li k situaci, kdy nejsou provedeny některé důkazy, jejichž existence vyšla najevo, či jejich provedení nebo opatření dokonce navrhoval sám daňový subjekt, je nezbytné, aby zprávce daně odůvodnil i toto neprovedení nebo neopatření. Může jít například o otázku nadbyče- nadbytečnosti s přihlédnutím k již prokázanému skutkovému stavu nebo o objektivní neproveditelnost navrhovaných důkazů. Nelze však důkaz předem odmítnout například pro nevěrohodnost. Dokazování provádí věcně a místně příslušný správce daně. Nelze ovšem vyloučit, že jej provede tzv. dožádaný správce daně. Jde o dožádání podle paragrafu 17 daňového řádu, dle kterého dožádat lze jiného věcně příslušného správce daně téhož nebo nižšího stupně v případě, kdyby příslušný úkon bylo možné provést jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů, po případě by její správce daně nemohl vůbec provést. Může tedy jít například o provedení místního šetření v, míste, v místech, která jsou vzdálena od věcně a místně příslušného správce daně, kdyby tedy bylo neúčelné, respektive nehospodárné, realizovat cestu úředních osob tohoto věcně a místně příslušného správce daně. Může jít také o situaci, kdy jsou vyžadovány zvláštní znalosti, přičemž těmito znalostmi věcně a místně příslušný správce daně, respektive jeho úřední osoby, nedisponují, ale disponuje jimi jiný věcně příslušný správce daně, respektive opět úřední osoby, prostřednictvím kterých tento správce daně vykonává svoji činnost. Dožádat je možné provedení nejen konkrétního důkazu, tedy například výslechu světka, ale i hodnocení důkazu. To by mohlo být účelné opět zejména v případě, kdyby byly vyžadovány zvláštní znalosti. Takové dožádání však může pro správce daně představovat jisté procesní riziko, nebezpečí, a to v tom, že dožádaný správce daně nemusí mít o věci všechny relevantní informace, což se nám projeví zejména při dožádaném výslechu světka, kdy úřední osoby dožádaného správce daně nemusí být schopny klást všechny relevantní otázky v návaznosti na odpovědi svědka. Ustanovení paragrafu 92 odstavce 2 daňového řádu ukládá správcům daně povinnost dbát o správné a úplné zjištění skutkového stavu. Správci daně přitom nejsou vázáni pouze návrhy daňových subjektů, ale činí tak i sami v rámci vyhledávací zásady dle paragrafu 9 odstavce 2 daňového řádu. Výklad této povinnosti je v zásadě ustálen na tom, že není povinností správci daně aktivně vyhledávat důkazní prostředky svědčící ve prospěch daňového subjektu. I přesto je však stále reflektovat cíl zprávy daní, tedy potřebu správného zjištění a stanovení daně. Povinností správci daně tak je třeba brát v potaz všechny skutečnosti, ať již svědčí ve prospěch nebo neprospěch daňového subjektu. Jde tak o hledání rovnováhy mezi veřejným zájem na zajištění materiálních podmínek, pro chod veřejné moci a ochrany daňových subjektů před nesprávným stanovením daně. Důkazní povinnost daňového subjektu je postavena na zásadě, že daňový subjekt má povinnost sám daň přiznat, respektive tvrdit, a toto své tvrzení i doložit. Důkazní břemeno tak primárně tíží daňový subjekt, který prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v daňovém tvrzení a dalších podáních. To však neznamená, že musí prokazovat cokoliv, co je pro správné zjištění a stanovení daně podstatné. Výbrž skutečnosti, které sám tvrdí. Důkazní břemeno daňový subjekt tíží již pouhým zahájením nalézacího řízení. Není tedy třeba zvláštní výzvy, ale postačí, bude-li o této povinnosti daňový subjekt vhodným způsobem poučen. V souladu se zásadou spolupráce je však učelné, aby správce daně směřování důkazních snah daňového subjektu usměrňoval a daňový subjekt vhodným způsobem informoval o tom, jaké skutečnosti je třeba prokazovat. Může se to dít jak formou výzvy podle paragrafu 92 odstavce 4 daňového řádu, ale například i poučením nebo pouhým upozorněním v protokolu o ústním jednání. Mělo by v každém případě být zjevné, že daňový subjekt byl na možnost neunesení důkazního břemene a potřebný směr dokazování upozorněn, čímž nebude moci být výsledek řízení. rozdělení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně je dále vyjádřeno v paragrafu 92 odstavci 5 daňového řádu, který obsahuje výčet skutečností, kde důkazní povinnost od počátku nese správce daně. Tento výčet ovšem není taxativní a existují i další skutečnosti, ohledně kterých tíží důkazní břemeno správce daně. Pod písmenem A Nalezneme povinnost správce Daně prokázat oznámení vlastních písemností, jde tak o prokázání doručení či jiného srovnatelně věrohodného seznámení se s písemností. Nejčastějším příkladem ale bude doručování písemností správcem Daně do vlastních rukou daňových subjektů podle paragrafu 51 daňového řádu. Druhým okruhem skutečností prokazovaných správcem Daně jsou dle písmene B. Skutečnosti rozhodné pro použití právní domněnky nebo právní fikce. Právní domněnky jsou právní konstrukce, které v zájmu právní jistoty předpokládají právní skutečnosti, o nichž není vůbec jisté, zda nastaly. Oproti tomu právní fikce jsou konstrukce, jimiž se za určitých okolností finguje právní skutečnost, která vůbec nenastá. Těžiště důkazního konfliktu mezi daňovým subjektem a správcem daně leží v okruhu skutečností pod písmenem C. Správce daně totiž prokazuje skutečnosti vybracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, jakož jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daněvým subjektem. V komentáři od doktora Lichnovského k tomuto ustanovení čteme Z komentovaného ustanovení vyplývá, že úkolem správce daně je zpochybňovat důkazy daňového subjektu. Toto vyjádření ale není šťastné a ani pravdivé. Úkolem správce daně je dosahovat cíle správy daní, který se nachází ve správném zjištění a stanovení daně a zabezpečení úhrady. Tento cíl tedy imanentně musí odmítat závěr o tom, že by správce daně měl za úkol zpochybňovat důkazy daňového subjektu. Plyne z něj toliko skutečnost, že v správci daně nesvědčí pouze břemeno tvrzení o nevěrohodnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti či neúplnosti důkazních prostředků uplatněných daňových subjektem, ale že takové své tvrzení musí být schopen prokázat. V praxi se lze setkat s tím, že správci daně nevyběrací věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem, ale toliko konstatuje, že má pochybnosti o věrohodnosti, průkaznosti správnosti či úplnosti. Domnívám se však, že pouhá existence pochybností nestačí a je nezbytné, aby pochybnosti byly založeny na konkrétních skutkových zjištěních, čili aby správce na ně byl schopen tvrdit konkrétní skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost uplatněných daňových e, důkazních prostředků. A k nim uplatnil relevantní důkazy. Okolnosti obsažené pod písmenem D navazují na zásadu materiální pravdy dle paragrafu 8 odstavce 3 daňového řádu. Správce daně tedy nese důkazní břemeno ohledně skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti. Správce daně tak prokazuje, co účastníci disimulace sledovali, co simulovali či předstírali, jaký byl skutečný úmysl účastníků, jaký byl poměr mezi vůlí a projevem vůle. Skutečnostmi rozhodnými pro uplatnění následku za porušení povinnosti při zprávě daní se rozumí jednak skutečnost charakterizující následek protiprávního jednání, tedy konání nebo opomenutí, a jednak následek za porušení povinnosti. Tím je typicky sankce v podobě pokuty. Správce daně tak v případě pořádkové pokuty musí objasnit i skutečnosti významné pro úvahu o výši pokuty, tak, aby byla přiměřená k významu porušené povinnosti a závažnosti následků pro zprávu daní. Poslední okruh skutečností, u nich štíží důkazní břemeno zprávce daně, vhle paragrafu 92 odstavce 5, souvisí s novelizací daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021. Zákonárce tehdy do daňového řádu explicitně pojal zásadu zákazu zneužití práva. Najdeme ji v paragrafu 8 odstavci 4 daňového řádu a dlení se při správě daní nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Na tuto zásadu pak navazuje i písmeno F z dekomentovaného ustanovení. hodlá tedy správce daně nepřihlížet k právnímu jednání, a jiným skutečnostem z důvodu, že jejich převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu, tíží jej i důkazní břemeno o rozhodných skutečnostech. Těmi rozumím identifikaci převažujícího účelu ve formě získání daňové výhody, tedy prokázání získání samotné daňové výhody a prokázání toho, že získání daňové výhody má v tomto případě převažující Účel samotného jednání. V komentáři od doktora Lichnovského k tomuto ustanovení se dočteme, že prvním okruhem prokazovaných skutečností je prokázání smyslu a účelu daňového právního předpisu. Smysl a účel právního předpisu však obecně není předmětem dokazování, ale předmětem nalézání práva, které se může odehrávat buď cestou právní interpretace nebo cestou dotváření práva. Nepůjde zde tedy o dakozování smyslu a účelu daňově právního předpisu, ale o interpretaci jeho smyslu a účelu. Ustanovení paragrafu 93 odstavce 1 daňového řádu obsahuje demonstrativní výče důkazních prostředků. Jako důkazní prostředek je možné použít cokoliv, co povede ke zjištění skutečného stavu věci. Podmínkou přípustnosti důkazuje jeho soulad se zákonem. Nelze proto použít důkazní prostředek, při jehož obstarávání byl porušen zákon, nebo který je sám v rozporu se zákonem. Je také možné použít důkazní prostředky získané před zahájením řízení. Zde jde ovšem o terminologickou nepřesnost nebo i dokazování. Při správě daní se vůbec nemusí odehrávat v rámci konkrétního řízení, ale může probíhat v rámci postupu který je na řízení nezávislý. Po případě řízení předchází a důkaz je proveden a hodnocen v rámci postupu, nikoli v rámci řízení. V rámci řízení pak budou použity toliko závěry, získané v samotném postupu. Použitelnosti některých důkazních prostředků je k dispozici obsáhla judikatura, které se budeme blíže věnovat na prezenční přednášce. Stejně tak se na prezenční přednášce budeme blíže věnovat jednotlivým důkazním prostředkům Svědecká výpověď je jedním z nejbezprostřednějších a tudíž nejdůležitějších důkazních prostředků nejen ve daní. V rámci svědecké výpovědi vypovídá fyzická osoba o tom, co zažila svými smysly. Jako svědek může být vyslechnuta jakákoliv fyzická osoba, jejíž výpověď může přispět k objasnění skutkového stavu rozhodného pro konkrétní věc. Mezi její základní povinnosti patří povinnost dostavit se k podání svědecké výpovědi, povinnost vypovídat pravdu a povinnost nic nezamlčovat. Svědka je třeba odlišit od daňového subjektu, po případě osob jednajících za daňový subjekt. Ohledně těchto osob totiž platí, že mohou podávat tvrzení daňového subjektu, která taktéž mohou být důkazním prostředkem, ale nepůjde o výslech svědka. To platí i o osobách, které již zadaný daňový subjekt nejednají, konkrétně tedy například učilných orgánů právnických osob, jejichž funkce už zanikla. Tyto osoby stále nemohou mít postavení světka, ale z pohledu jejich tvrzení půjde o tvrzení účastníka. Svědecká výpověď slouží k objasnění skutkového stavu po faktické stránce. Úkolem světka tak není podávat odborná vyjádření která náleží primárně znalcům, ani podávat právní hodnocení či právní názory na danou věc. Klíčové je pouze to, co svědek skutečně zažil bez jakéhokoliv dalšího hodnocení. Svědek se k podání svědecké výpovědi dostavuje na základě předvolání vydaného dle paragrafu 100 daňového řádu. Je povinen se dostavit i v případě, kdy jsou dány důvody, Odmítnutí výpovědi závisející na jeho vůli. To se týká důvodů v paragrafu 96 odstavci 2 daňového řádu, o kterých ještě budu dále hovořit. Nedostavili se svědek, je možné mu uložit pořádku o pokutu podle paragrafu 247 daňového řádu, anebo jej nechat předvést podle, daň, podle paragrafu 100 daňového řádu. Odstavec 2. Paragrafu 96 daňového řádu odráží zásadu zákazu sebeobvinování. Svědek tak má právo odepřít výpověď v případě, kdy by tím mohl způsobit trestní stíhání sobě nebo o sobě blízké. Odepření výpovědi se může vztahovat jak na výpověď jako celek, tak na odpovědi na konkrétní otázky. Tento důvod odepření výpovědi ovšem není šekem. Bezdůvodné odepření výpovědi lze sankcionovat pořádkovou pokutou. Vrátíme-li se k důkaznímu přemému zprávce daně, musel by zprávce daně v tomto případě podle paragrafu 92 odstavce 5 písmene E daňového řádu být schopen prokázat, že svědkův odkaz na právo odepřít výpověď či odpovědět na otázku se nezakládá na pravdě. Kromě zákazu sebeobvinování není možné svědka vyslíchat v případě, kdyby tím došlo k porušení zákonem uložené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti. Jde tak například o mlčenlivost některých profesních skupin, u příkladu advokátů či daňových poradců, nebo také o povinnost mlčenlivosti duchovních registrovaných církvích a náboženských společností v souvislosti s výkonem spovědního tajemství nebo obdobného práva podle paragrafu 7 odstavce 1 písmené E zákona o církvích a náboženských společnostech. Oproti odstavci 2 jde o zákaz nezávislý na vůli svědka. Zatímco odepření svědecké výpovědi je právě světka v případě zákazu výslechu dle odstavce 3 nesmí zprávce daně k výslechu vůbec přistoupit. Klíčovým právem daňového subjektu u svědecké výpovědi je právo být účasten provádění výslechu a klást světkové otázky. Tohoto práva daňový subjekt nemůže být nikdy zbaven. Toto právo má i v případě, kdyby hrozilo nebezpečí s prodlením výslechu, například u umírajícího světka nebo světka, který hodlá odcestovat do ciziny s úmyslem se již nevrátit. V těchto případech však odpadá povinnost zprávce daně včas vyrozumět daňový subjekt o plánovaném výslechu. Bude se ji tedy muset snažit kontaktovat, například telefonicky, s cílem zajistit bezodkladnou účast daňového subjektu na výslechu. Při zprávě daní mohou být využity i podklady přidané správci daně jiným orgánem veřejné moci. Může tak jít například u podklady jiného správního orgánu nebo podklady pocházející z trestního řízení. Je třeba ovšem provést správné hodnocení takových důkazních prostředků. Pokud tedy dojde například k předání protokolu o výsleku světka v rámci trestního řízení, nelze jej považovat tak tež za výslech světka provedený při zprávě daní. Důkazním prostředkem zde již bude toliko protokol, v případě úřední záznam, který má povahu listinného důkazu. Daňový subjekt se tak s ohledem na požadavek bezprostřednosti může dovolávat provedení výslechu světka ve zprávě daní, a to i přesto, že svědek byl již vyslechnut v jiném řízení, z něhož má zprávce daně ten konkrétní podklad. Opatření informací z jiných řízení se zpravidla děje na základě informační povinnosti osob a orgánů veřejné moci vůči správci daně, podle paragrafu 57 a následujících daňového řádu. Posledním bodem dnešní přednášky je problematika nemožnosti stanovení daně dokazování. Nebude-li možné stanovit daň z jakéhokoliv důvodu dokazováním, obsahuje daňový řád dva krajní způsoby stanovení daně. Prvním z nich je stanovení daně podle pomůcek a tím druhým sjednání daně. Ke stanovení daně podle pomůcek dojde v případě, kdy daňový subjekt při dokazování neplní některou ze svých zákonných povinností a v důsledku toho nelze daň stanovit dokazování. Pro využití pomůcek tak musí dojít ke splnění těchto dvou podmínek. Za porušení důkazní povinnosti daňovým subjektem a současně nemožnosti stanovit daň dokazování. Stanovení daně podle pomůcek tak nepřichází v úvahu v případě, kdy dojde k naplnění pouze jedné z těchto podmínek, tedy například v případě, kdy daňový subjekt sice neplní svoji důkazní povinnost ale zprávce daně disponuje takovými důkazy, že je schopen daně stanovit sám díky dokazování. nebude li možné daně stanovit ani pomocí pomůcek, nastupuje druhý, poslední, krajní způsob stanovení daně a tím je sjednání daně. Jde tak o výši daně, na níž se dobrovolně shodne správce daně s daňovým subjektem. Tato dohoda se zaznamená formou protokolu. Tím jsme se dostali na samotný závěr této předtočené přednášky. Já vám děkuji za pozornost a těším se na osobní setkání na prezenční přednášce k tématu dokazování při zprávě daní v pondělí 14. listopadu a prozatím vám přeji požehnaný víkend.